0: 47th president of the United States, Donald J. Trump. Il y a comme un air de déjà-vu. Trump écrasant la concurrence dans la primaire de l'Iowa. À 77 ans, l'homme d'affaires et ex-président américain apparaît comme le grand favori de la primaire républicaine, mais qui pourra battre Trump All I ever wanted for the USA. Je suis Pierre Fay. vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des échos un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. N'hésitez pas aussi à nous mettre 5 étoiles si cet épisode vous a plu. We want to thank the great people of Iowa. Thank you. We love you all. What a turnout. What a crowd. And I really think this is time now for everybody, our country, to come together. We want to come together. Donald Trump, come together, l'ère de la réconciliation, du vivre ensemble, quelle que soit la religion, la couleur, que l'on soit un éléphant républicain ou un âne démocrate, le discours fédérateur de l'ancien président après sa victoire éclatante dans l'Iowa, annoncé prestement par CNN et les médias américains.
1: CNN that Donald Trump will win the Iowa caucuses.
0: Bonjour Solveig Godluc. Bonjour. Et bonjour Véronique Lebillon.
2: Bonjour Pierrick Fay.
0: Toutes les deux correspondantes des Échos à New York. Alors, c'est plus une victoire, c'est un plébiscite
2: pour Trump dans l'Iowa, Véronique? Alors peut-être pas un plébiscite, mais c'est vraiment une victoire claire et nette. Donald Trump a décroché 51% des voix, très loin devant ses concurrents. Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a pris 21% des votes, et Nikki Haley, donc une ancienne gouverneure de Caroline du Sud, en a eu 19%. Cette victoire, en fait, elle était annoncée par les sondages depuis plusieurs mois, mais elle mettait aussi une forte pression sur Donald Trump parce qu'il avait besoin de prouver justement qu'il était clairement le front runner de la course, hein, le, le numéro un. Depuis le début de la campagne, sa stratégie, c'est vraiment de répéter à tout le monde que les jeux sont faits. Il n'a d'ailleurs participé à aucun des débats télévisés entre candidats républicains, parce que justement, voilà, il se plaçait un peu au-dessus de la mêlée. Donc il avait besoin de cette victoire, et c'était d'ailleurs le message principal à ses partisans dans les meetings, hein, dans l'Iowa, c'était euh, « Allez voter, faites comme si on avait un peu moins dans les sondages, je veux être sûr d'avoir euh, un énorme score ».
0: To Be an American, la chanson de Lee Greenwood qui ouvre tous les meetings de Trump en Iowa. Véronique, vous avez écumé plusieurs réunions des différents candidats républicains. Quelle était l'ambiance
2: alors, je suis allée début janvier dans l'Iowa, dix jours avant l'élection à peu près. C'était juste avant l'énorme tempête de neige et la campagne était vraiment à son maximum. Et je suis allée dans les meetings de, des quatre candidats, donc Donald Trump, Ron DeSantis, Nikki Haley et Vivek Ramaswamy, qui est moins connu, mais qui est un jeune entrepreneur qui a fait fortune et qui a écumé l'Iowa pendant des mois aussi. Alors, sur la forme et l'ambiance, il y avait un peu deux modèles, c'est-à-dire il y avait Trump et les autres. Le meeting de Donald Trump, celui où je suis allée, c'était dans une petite ville au nord de l'État, mais... City, c'était en fin de journée mais alors deux heures avant il y avait déjà plusieurs centaines de personnes qui faisaient la queue dehors dans le froid, euh, moi j'ai mis deux heures à rentrer, et il a fallu encore attendre deux heures que Trump arrive, il y avait beaucoup d'excitation, Voilà, c'est un peu le, le meeting classique je dirais, c'était un discours voilà, de Donald Trump, alors souvent assez décousu puisqu'il passe un peu de son prompteur euh, aux confidences avec le public des échanges etc alors que les autres candidats eux ils étaient davantage dans un mode voilà, présentation aux électeurs, on présente notre programme, qui on est, etc. Il faisait ce qu'on appelle des town halls, c'est-à-dire un échange avec la salle, avec des questions-réponses et donc un micro qui circule comme ça dans la salle et c'est vraiment euh, davantage un échange. Et C'est pas mal parce que ça permet de voir un petit peu ce qui intéresse les gens. Euh, si on regarde un peu les publics, c'était aussi assez différent. Alors à chaque fois, quand même, il y a tous les âges. Moi, j'étais assez surprise parce qu'il y a beaucoup de jeunes, y compris dans les meetings de Trump. C'était pas du tout euh, des meetings pour euh, des gens âgés ou quoi que ce soit. Chez Trump, le public est un peu plus modeste et rural, hein, mais par contre beaucoup plus engagé que dans les autres. » On le voit parce qu'ils ont tous des casquettes, des écharpes maga rouges, hein, « Make America Great Again ». Chez Nikki Haley et Ron DeSantis, on sentait que le public était un peu plus urbain, un peu plus aisé, éduqué. Il y avait beaucoup de femmes et de familles aussi chez Nikki Haley. Et puis, une chose assez intéressante, c'est qu'elle attirait des démocrates et des indépendants, c'est-à-dire des gens qui redoutent en fait le retour de Donald Trump et qui étaient prêts en fait à s'inscrire en tant que républicains sur les listes pour pouvoir voter contre Donald Trump. Et enfin, chez Vivek Ramaswamy, il y avait pas mal de déçus de Donald Trump, mais qui étaient assez radicaux probablement, c'est-à-dire des gens qui voulaient un peu retrouver l'esprit de 2016. Et d'ailleurs, bon, Vivek Ramaswamy a finalement arrêté sa campagne là après l'Iowa, il s'est rallié à Trump. Et alors, sur le fond, si je peux parler juste sur le fond, il y avait, il y a toujours vu d'Europe un peu une sorte d'incompréhension à se demander pourquoi Trump est si haut dans les sondages. Ce que disaient les électeurs à son meeting, donc dans cet état qui est quand même très rural et conservateur, c'est il a l'expérience, on sait ce qu'il a fait, on connaît ses bons et ses mauvais côtés, mais on vivait bien sous son mandat quand il était président. Et on a envie de retrouver ça. En plus, le pays était respecté, il était même craint un peu à l'extérieur. Et donc voilà, il y avait ce sentiment de fierté et de puissance qu'on a envie de retrouver. Et les supporters de Trump, euh, ils croient pas qu'il pourrait être une menace pour la démocratie. Alors déjà, c'est pas un sujet qui vient spontanément quand on parle avec eux. Hein. Il faut vraiment leur demander, voilà, est-ce que vous redoutez pas quand même que euh, ça crée une menace Et c'est visiblement pas du tout un argument qui les touche ou qui les interpelle. Hein. Ils ont le sentiment eux que l'information est manipulée hein, sur l'assaut contre le Capitole, on le sait bien. Et plus largement, en fait, c'est pas leur culture d'avoir peur pour la démocratie. Quoi. En gros, ils disent, bah, on n'est pas très émus par ce genre de euh, débats. C'est pas ça qui détermine notre vote.
0: Deux salles, deux ambiances, comme on dit. J'ai bien aimé, d'ailleurs, ce que vous a dit un électeur républicain. C'est vrai qu'en Europe, vous pensez qu'on est fou. C'est juste que nous sommes conservateurs. Nous allons à la messe tous les dimanches et on tient à nos armes.
1: Si vous ressortez de chez moi, les louloutes, si vous survivez à mon instruction, vous deviendrez une arme, vous deviendrez un prêtre de la mort, implorant la guerre.
0: Véronique, la primaire a démarré dans l'Iowa, on parle d'un caucus, qu'est-ce que c'est
2: Alors un caucus c'est un, une réunion en fait publique dans un lieu et où on vote, c'est-à-dire que le caucus en fait tout le monde se donnait rendez-vous à 19h le lundi 15 janvier, les gens se mettent dans la salle, chaque candidat a un représentant c'est en général quelqu'un un électeur lui-même en fait qui va défendre le candidat, euh, quelqu'un pour Trump, quelqu'un pour Nikki Ali, quelqu'un pour Ron de Santis, et qui va dire voilà pourquoi je pense que c'est le bon candidat qu'il nous faut. Et puis juste après donc bah les gens écrivaient sur un petit papier euh, euh, et donnaient leur, leur vote mais donc c'est vraiment tout le monde au même instant à débattre sur les candidats. Donc ça c'est assez intéressant.
0: C'est différent d'une primaire hein.
2: bah, C'est-à-dire qu'une primaire, en général, chacun vote euh, sur la journée, un peu plus euh, ce à quoi on est habitué en, en France ou en Europe, où en gros, on se rend à son bureau de vote, on le met dans une enveloppe cachetée, voire on envoie par la poste pour ce qu'ils permettent, et donc euh, c'est dépouillé en fin de soirée, etc. Mais euh, voilà, c'est pas une réunion publique où tout le monde échange et écoute les arguments des uns et des autres.
0: Ces flocons qui volent tout autour de nous, ce qui fait une température ressentie d'environ moins 40 degrés. Euh, C'est extrêmement froid, le vent qui attaque véritablement le visage et qui attaque aussi euh, finalement les campagnes hein, des candidats à ce caucus de, de l'Iowa. on l'entend dans ce reportage de BFM TV à Des Moines. Le camp Trump craignait, Véronique, que la météo ne vienne perturber
2: le caucus. Bah, tous les candidats le craignaient effectivement parce que voilà, tout le monde sait qu'il fait froid évidemment dans l'Iowa l'hiver. Hein, c'est au nord des États-Unis, au centre. C'est des grandes plaines très plates, euh, etc. Donc le vent peut bien circuler. Mais c'est jamais à ce point-là. Là, on a eu du moins 20 degrés pendant des jours, de la neige, du verglas. Et donc comme tout le monde devait être à la même heure, comme je vous disais, dans son bureau de vote, bah, ça voulait dire potentiellement aussi devoir se garer un peu loin et marcher dans le froid polaire. Et donc chacun regardait un petit peu les plus et les moins, les risques pour chaque camp. Euh, les supporters de Trump, c'est les plus ruraux probablement mais donc potentiellement dans les zones les moins déneigées. En même temps, c'était quand même les plus motivés aussi, peut-être, pour voter. Au final, c'est un peu compliqué de dire qui a souffert de la météo. Euh, peut-être Nikki Haley un petit peu plus, parce que les derniers sondages prévoyaient qu'elle passerait devant DeSantis. Finalement, elle a été deux points euh, sous lui. Euh, ses supporters dans l'Iowa sont, comme je vous disais, en partie, en tout cas, des indépendants et des démocrates, qui voulaient faire barrage à Donald Trump, mais donc peut-être qu'ils se sont dit bah finalement, est quand même pas, on n'est quand même pas non plus républicain, donc euh, peut-être que leur motivation a pu faiblir avec le froid on verra un petit peu ce que ça donne dans les états suivants et en tout cas quand même la participation elle a nettement pâti de la météo il y a eu à peu près 110 000 personnes à voter il y en avait eu presque 190 000 en 2016 et donc si on rapporte ça au nombre d'inscrits sur les listes électorales qui se déclaraient républicains c'est moins de 15% de participation donc c'est quand même très faible
0: L'Amérique avait les yeux rivés sur l'Iowa et pas seulement à cause de cette météo polaire à ne pas mettre une marmotte dehors Solveig, en quoi cette primaire en Iowa était-elle importante
1: Alors c'est le, le premier rendez-vous de la campagne des primaires, il donne un petit peu le ton, il euh, y a toujours des électeurs qui votent utile pour celui qui a le plus de chances de gagner, donc forcément ils ont gardé de très près cette victoire écrasante de Trump et ça va peut-être les décider pour la suite dans d'autres états. C'est pour ça d'ailleurs que les candidats républicains ont ratissé le territoire de l'Iowa et qu'ils ont essayé de séduire en particulier les évangéliques qui est un mouvement religieux ultra qui pèse plus de la moitié des votes républicains dans cet état et donc qui du coup prend une espèce de... enfin c'est hors de proportion avec leur poids électoral au niveau national. Et puis pour l'Iowa, c'est un vrai business, il y a tout le monde qui se précipite sur cet état rural pendant la période préélectorale. Voilà, donc ensuite, l'Iowa, il y a d'autres caucus dans quasiment tous les états, mais c'est vraiment l'Iowa et puis les quelques suivants qui dessinent la dynamique pour la suite de la campagne. Puis ensuite, grâce au caucus de l'Iowa, il faut bien savoir que Trump a déjà sécurisé 20 délégués sur les 40 qui vont se rendre à la convention républicaine à Milwaukee en juillet pour la nomination du candidat républicain. Voilà, donc 20 délégués sur un total de 1215 à l'arrivée.
0: Et 20 candidats sur les 1215 qu'il doit obtenir pour être choisi, Comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et selon le Wall Street Journal, Trump pourrait atteindre ce score dès le 19 mars. Solveig, on se souvient qu'en 2021, Donald Trump avait vitupéré contre le processus électoral avec « comment tienne, on m'a volé ma victoire ». Comment éviter que ces critiques se reproduisent
1: ben on peut pas. <rire> Aujourd'hui, il y a à peu près une chance sur deux que Trump perde en cas de duel avec Biden et donc c'est quasiment certain dans ce cas qu'il contestera le résultat. Il euh, faut savoir que la, plus de la moitié des habitants de l'Iowa qui votent dans les caucus républicains sont persuadés que Trump a gagné en 2020, que l'élection a été volée et ces gens-là, ils ont la foi du charbonnier, vous ne les ferez pas changer d'avis vous pouvez mettre un juge en face. On, on vous dira que le juge est manipulé par le gouvernement, que la justice est manipulée par le gouvernement. Vous pouvez faire des audits. Vous pouvez, vous pouvez même démonter les machines à, à voter pour regarder euh, ce qui euh, a pu être manipulé à l'intérieur. C'est pareil, ça changera rien. Vous pouvez écrire des articles. Ça ne convainc que les convaincus. Beaucoup de gens préfèrent suivre le joueur de flûte et ils sont un petit peu comme euh, ils sont envoûtés euh, en quelque sorte. Alors qu'est-ce qu'on peut faire Il bah, faut compter sur le respect des institutions, sur la force morale des fonctionnaires et des élus qui certifient l'élection et éviter qu'ils flanchent au dernier moment sous la pression. Ce n'est pas très facile en fait, parce que aux États-Unis, vous avez un prurit révolutionnaire en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le recours à la violence est devenu justifiable pour sauver l'Amérique dans une situation extrême. Voilà, Ils se sont montés la tête D'ailleurs, je rappelle que Trump lui-même a dit qu'il comptait, s'il est élu, devenir dictateur, mais juste pendant une journée.
0: Trump a gagné, et vous le savez, par une chanteuse pro-Trump. Trump qui se voit en dictateur d'un jour, pourvu que ce ne soit pas comme dans le film « Un jour sans fin ». Trump a déjà écrasé le premier caucus de la primaire. Comment ses adversaires républicains sortent-ils de ce premier rendez-vous avec les électeurs
1: bah, On en a déjà deux de moins, hein, deux candidats de moins. On a le gouverneur de New Jersey, Chris Christie, qui a quitté juste avant le début du caucus, et Vivek Ramaswamy qui a quitté juste après parce qu'il a fait un, un petit score. Il y avait aussi deux candidats microscopiques mais eux, ils comptent pas quoi enfin ils sont juste invisibles. Donc maintenant et qu'est-ce qui reste Il nous reste un duel des seconds couteaux. Alors le problème de ce caucus de l'Iowa, c'est qu'ils sont quasiment à égalité donc ils se maintiennent tous les deux en fait. Il y en a pas un qui dit bon bah j'abandonne, euh, je suis trop loin dans la course. Donc ça c'est quand même assez favorable à Trump qui soit encore là et que personne ne lui vole la lumière. Je pense que ça va être plus dur pour DeSantis maintenant parce que c'est euh, bon déjà ce candidat s'est beaucoup concentré sur l'Iowa parce que dans cet état euh, rural très religieux sa marque fonctionne bien parce que lui c'est Trump sans le chaos euh, c'est la droite radicale euh, un fort conservatisme social des gages de sérieux de respectabilité mais le problème quand on veut être Trump sans le chaos c'est que les gens préfèrent l'original à la copie donc euh, les gens qui sont trumpistes euh, et il y a peu de chances qui basculent vers 206. Alors ensuite, il y a les gens qui ne veulent pas de Trump. Et eux, c'est des gens qui veulent leur ancien parti républicain, raisonnable, pro-business. Ces gens-là, ils vont plutôt choisir Nikki Haley. Donc, il n'y a pas seulement des républicains qui vont voter pour Nikki Haley, il y a même des démocrates qui peuvent participer parfois dans les caucus républicains et mettre un vote pour elle, parce que ces gens-là ont trop peur de Trump. Donc, Nikki Haley a quand même ses chances pour devenir un recours en cas d'accident euh, de Trump ou bien euh, pour se présenter euh, au prochain scrutin présidentiel en
0: 2028. Et je pense que c'est le now maintenant pour tout le monde, notre pays, de venir ensemble. Nous voulons venir ensemble, si soit républicain ou Liberal ou libéral ou conservateur, il serait tellement so nice if si nous pouvions venir ensemble et out le monde. On entend Donald Trump lors de son discours d'après-résultat dans l'Iowa, un discours ponctué de nombreux comme « together » vivre ensemble pour régler les problèmes. De quoi surprendre Véronique de la part d'un ancien président qui a contribué a divisé l'Amérique après sa défaite de 2021
2: Ah oui, alors c'était vraiment très surprenant ce discours. Hein. C'était totalement hors de sa rhétorique habituelle. En fait, on aurait dit le discours du vainqueur de la présidentielle le 5 novembre prochain. Et en fait, c'est bien l'idée que Donald Trump voulait faire passer, hein. c'est se poser en vainqueur définitif, rassembler, montrer que la campagne était pliée, qu'il avait gagné, au moins pour cette primaire républicaine. Parce que dans ses discours habituels, Donald Trump, enfin euh, tout le monde le sait, hein, il attaque constamment ses concurrents, et en visant euh, toujours ce celui qui est le plus menaçant du moment, euh, ça a d'abord été Ron DeSantis pour lui euh, au début de la campagne dans l'Iowa, hein, qu'il appelait désingénieux, hein, le sentencieux, euh, en disant qu'il n'était pas loyal, que pour être élu il fallait une personnalité et que c'était pas le cas de Ron DeSantis. Et puis en fin de campagne, Trump a, a plutôt concentré ses attaques sur Nikki Haley, donc euh, parce qu'elle devenait plus menaçante. Euh, L'équipe de Trump l'a traitée de cervelle d'oiseau notamment. Pendant les meetings, Trump se moque aussi ouvertement de Joe Biden, hein, y compris physiquement, c'est-à-dire qu'il le mime en train de chanceler, euh, il le traite d'idiot, alors donc ça fait un peu rire la salle, mais c'est euh, même les autres candidats républicains, finalement, maintenant ils disent que ça ne donne pas un très bon exemple aux enfants. Voilà, Donc pour vous dire un peu le, le niveau.
1: Vous êtes fiers de vous Vous trouvez ça correct de rabaisser des gens par leur physique Ah, bravo oh, La supériorité raciale
2: hum,
1: Bel exemple pour la
0: jeunesse. Messieurs les évolués quels étaient les, les principaux thèmes de, de la campagne déjà qu'on pouvait discerner dans, dans l'Iowa
2: Alors l'immigration, c'est très haut dans les sujets de la campagne en ce moment. Hein. Alors ça peut paraître étonnant dans l'Iowa parce que c'est un État qui est très majoritairement blanc, euh, qui a pas vraiment de sujet d'immigration illégale, mais le sujet a vraiment une dimension nationale hein, avec l'afflux de réfugiés et d'illégaux à la frontière avec le Mexique. Et les débats avec les candidats dans les meetings, en fait, ils étaient quand même très largement sur ces dossiers nationaux. Les autres sujets, c'était l'économie un peu, avec l'inflation, et puis les guerres culturelles quand même, ce qu'on enseigne à l'école, les questions de genre, tout ça c'est quand même des, des questions assez récurrentes dans les town halls avec les candidats type Nikki Ali et Ron DeSantis. Et pour les supporters de ces deux candidats-là, on voit que le déficit budgétaire et la gouvernance, notamment un congrès qui est quand même assez défaillant et qui n'arrive pas à légiférer, et puis qui reste des décennies au pouvoir, parce qu'il n'y a pas de limite à la durée des mandats. Tout ça, c'est des sujets qui sont revenus et qui avaient pas mal de, de succès. Et puis assez haut aussi à la place des États-Unis dans le monde, hein, la, la puissance. Et pour le coup, ça, c'est un discours qui résonnait fortement dans l'Iowa parce que c'est quand même un état donc rural, mais qui dépend beaucoup des échanges commerciaux de produits agricoles et notamment euh, de ces échanges avec la Chine. Et donc sur tous ces thèmes, euh, Trump lui disait euh, voilà qu'il aurait fait un bouclier. Avec moi, il dit euh, il n'y aurait pas eu de guerre en Ukraine, pas eu de guerre en Israël, euh, enfin avec le Hamas, pas eu d'inflation. Euh, C'est ce qui fait un petit peu une part de son aura auprès de ses supporters. Quoi. Il projette de la force. Euh, il se voit un peu comme une force de dissuasion, d'une certaine manière. Et paradoxalement, le, les sujets qui n'apparaissaient pas tant que ça, euh, dans un État qui est pourtant très pieux, très religieux, il y avait peu de choses sur l'avortement. Ça, c'est probablement parce que tous les candidats républicains maintenant savent que c'est un sujet très clivant et un risque un petit peu pour eux. Et comme il y a des caméras qui relaient euh, voilà, les, les discours dans les meetings sur toutes les chaînes de télé, etc., les candidats euh, évitent un peu d'être euh, trop clivants sur ce sujet.
0: L'Iowa n'était qu'une première étape. Solveig, quels sont les prochains rendez-vous importants dans la course à l'investiture républicaine
1: Alors, la campagne des primaires, elle dure six mois jusqu'en juin. Mais c'est probable que le, le suspense ne va pas durer aussi longtemps. Puisque, en fait, l'état des forces en présence, côté démocrate comme républicain, il y a en gros deux présidents sortants qui sont donc, par définition, ultra favoris. Alors, Trump est sorti un petit peu avant, mais ça reste quand même un candidat jugé très légitime par le camp républicain. Alors, après l'Iowa, le prochain scrutin des primaires, c'est le New Hampshire, le 23 janvier. Donc, ça va être assez important. C'est un État tout petit, mais il est beaucoup plus progressiste que l'Iowa. Donc, ça, c'est plutôt favorable à Nikki à aller dans le camp républicain. Donc, c'est là qu'il faut qu'elle se démarque de des scientistes si elle veut percer. C'est aussi la première primaire démocrate où on va voir des gens nouveaux euh, dont on n'a à peu près euh, jamais entendu parler, comme Dean Phillips, le, le député du Minnesota, et Marianne Williamson, qui est une, une gourou euh, de, euh, du développement personnel. Donc, eux, ils vont essayer de voler la lumière à Biden, ce qui n'est pas évident quand même, puisqu'il est, comme je le disais, très, très euh, ultra favori. Alors, la particularité de ce scrutin de New Hampshire, c'est que, côté démocrate, la primaire, elle n'est pas reconnue au niveau national par le Parti démocrate. Pour une, son de changement du calendrier décidé par l'administration Biden. Donc il y a, y a un petit côté off, un petit côté sauvage et les habitants de ce tout petit état, ils sont fâchés en fait que l'administration Biden leur ait retiré la, la première place dans les primaires. Donc ça, ils vont peut-être l'exprimer dans les urnes. Donc ça sera intéressant de voir l'adhésion à Biden. Est-ce qu'elle résiste Voilà. Ensuite, bah en février, on aura le Nevada, qui est un swing state. Et surtout, on va avoir la Caroline du Sud. Donc la Caroline du Sud, c'est l'état de Nikki Haley, puisqu'elle était euh, gouverneur là-bas. Donc là, il faut vraiment que ça cartonne pour elle, sinon euh, c'est perdu. Et ça sera aussi la première primaire officielle pour les démocrates. Donc ça va être très important pour Joe Biden, parce que euh, Joe Biden, qui a quand même une popularité euh, en baisse, il compte beaucoup sur les voix afro-américaines pour se faire euh, réélire. C'était vraiment un, un élément clé pour son élection en 2020. Donc là, on va voir si ça marche toujours pour lui ou, ou bien si c'est la catastrophe. Et puis ensuite, on a une date très importante, c'est le 5 mars. Donc ça, c'est Super Tuesday. On a plein d'États qui votent en même temps. Et à la fin du mois, il y aura plus de la moitié des électeurs potentiels qui auront été appelés aux urnes. Et on commencera à voir très, très clair sur la suite. Quelques heures à peine après sa large victoire dans l'Iowa, Donald Trump s'est rendu au tribunal civil de New York. Au lendemain
0: de sa victoire dans l'Iowa, Donald Trump avait rendez-vous avec la justice. Une fois de plus, il est poursuivi à New York au civil pour diffamation par une autrice qu'il a déjà fait condamner en 2023 pour agression sexuelle. En l'état actuel, peut-il être empêché de poursuivre sa campagne pour des raisons judiciaires
1: Alors déjà, pour commencer, aux États-Unis, il est possible d'être président et d'exercer en prison. Rien ne l'interdit. Voilà, juste un petit rappel. Ensuite, Donald Trump est poursuivi au pénal dans quatre procès. Bon, quelles sont les conséquences ben, Ça alourdit son agenda, mais ça en fait aussi un héros persécuté. Ça lui permet de lever des fonds, donc ça a quand même pas mal d'avantages. Et puis, de toute façon, il n'a pas besoin d'aller autant que les autres candidats au contact de la population, parce que sa réputation est déjà faite. Il ne va pas dans des petits cafés pour parler à des gens. Lui, il va dans des stades où il réunit des milliers de personnes. Donc, ce pas tout à fait les mêmes enjeux pour lui. Alors, le premier procès s'ouvre la veille du Super Tuesday. On peut compter sur la défense pour essayer de faire traîner en longueur la procédure pour qu'il n'y ait pas des, des problèmes avant l'élection, avant novembre. Parallèlement, il a aussi été déclaré inéligible dans deux États, le Colorado et le Maine. Mais il est probable que la Cour suprême ne va pas laisser passer ça, parce que dans ces deux États, Trump a en fait été accusé d'avoir favorisé l'insurrection du 6 janvier 2021, la prise du Capitole mais il n'a pas encore été jugé sur cette affaire. Donc c'est quand même assez compliqué de le rendre inéligible. Donc je pense que la Cour suprême va modifier euh, la donne et qu'il sera éligible dans ces deux États.
0: Un dernier mot, Solveig, selon un sondage, 7 Américains sur 10 ne veulent pas d'un remake Trump-Biden. Ça ressemble pourtant bien à l'affiche qui se profile. Biden-Trump, the payback, la
1: revanche <rire> voire même la vengeance Trump dit à ses supporters « I am your retribution <rire> ». Je suis votre vengeance, quoi. je vais vous venger. Enfin, C'est assez incroyable à entendre. I'm vengeance. Bon, euh, l'affiche, bah, ça semble assez bien parti pour avoir le même duel qu'en 2020, effectivement. Après, il y a tout de même des inconnus, parce que les deux candidats, ils ont 77 et 81 ans. Et ils ont euh, des problèmes de santé potentiels qui se profilent. Puis il y a toujours une petite inconnue euh, côté Trump euh, judiciaire. Donc le jeu n'est pas complètement verrouillé.
0: Et Véronique, on, on vient de l'entendre, on s'oriente vers une bataille de presque octogénaire aussi pour la première puissance mondiale
2: Bah Effectivement, si Biden et Trump s'affrontent bien en novembre, ils auront respectivement 82 et 78 ans. Euh, alors c'est une dérive un peu de la démocratie américaine, à vrai dire, parce que plus d'un quart des parlementaires ont déjà plus de 70 ans. Euh, L'un des deux sénateurs de l'Iowa, euh, c'est le Vétéran du Congrès, il a 90 ans. Et ça, c'est dû en partie en fait à l'absence de limite au nombre de mandats. Euh, D'ailleurs, plusieurs candidats républicains, je vous disais, le demandent: De Santis, Aller, Hamaswamy. À chaque fois, il disait: Il faut une limite au mandat pour avoir une nouvelle génération. Et à chaque fois, c'était très applaudi par les électeurs. C'est une vraie demande.
0: Merci Véronique Lebillon et Solveig Godeluc, correspondantes des échos à New York. Elles vous feront vivre les élections américaines dans les pages du journal et sur les échos.fr. Je vous invite aussi à lire sur le site l'analyse de Jean-Marc Vittori, les 7 raisons qui pourraient faire perdre Trump. Et comme on dit, la deuxième va vous surprendre. Merci à Willigan, à la réalisation, chargé de production et d'édition, Michel Varney.